0: الساعة الخليجية إيمان الحمود أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلاً بكم بين الحين والآخر تورد نشرات الأخبار اسم الأحواز، هذا الإقليم الذي يقع في الشمال الغربي من إيران وتسكنه قبائل عربية عريقة توزعت عبر سنوات على ضفتي الخليج. منذ أكثر من 80 عاماً يعيش هذا الإقليم وضعاً استثنائياً، فرضته الدول الاستعمارية الكبرى في تلك المرحلة بعد أن تم إسقاط حكم شيوخه العرب، وفرضت إيران سيطرتها عليه محاولة خلق واقع ثقافي وديمغرافي جديد هذا الأمر لم يكن سهلا خاصة وأن سكان هذه المنطقة يستشعرون على الدوام تهميشا متعمدا لهم على أكثر من صعيد ما دفع بالعديد منهم للخروج في تظاهرات احتجاجية يسمع صداها حتى الساعة في هذه الحلقة سنحاول معرفة المزيد عن التاريخ المنسي لمنطقة الأحواز مع رجل كرس حياته لهذه القضية الإنسانية دعونا نرحب في الساعة الخليجية بالأستاذ عادل السويدي مسؤول المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز وهو أيضا كاتب ومؤرخ متخصص في شؤون القضية الأحوازية أهلا وسهلا بك أستاذ عادل شرفتنا في الساعة الخليجية اليوم أهلا وسهلا
1: بك الله يحييكم تحية خاصة لك أستاذ إيمان وشكرا جزيلا لاستضافتي معكم في لتسليط الضوء على هذه القضيه العربيه الهامه
0: أستاذي العزيز يعني نحن نسمع عن قضية الأحواز دائما هذه القضية ربما في منطقة الخليج هي قضية معروفة لكنها ربما على المستوى العربي لازالت, لازالت غير معروفة بالنسبة لجميع الدول العربية ربما في دول في, في أفريقيا لم تسمع بعد بهذه القضية أو بحيثيات هذه القضية حتى لو سمعت بهذا الاسم فهي لم تسمع بخلفيات هذه القضية كيف بداية يمكن أن نلخص قضية الأحواز قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع؟
1: سكانها الأصليين عرب وساهمت في, في ذات الوقت الذي نشأت في هذه المنطقة العربية من الأحواز إلى منطقة الخليج العربي والعراق نشأت فيها ذات الحضارات وذات الثقافة وحتى الزي وحتى اللهجة وحتى اللغة وحتى القبائل هي واحدة نشأت في توقيت واحد زمنيا وحتى مكانيا لكن يعني عبر التاريخ لو أننا نمر بمرور سريع سنجد أن أول حضارة نشأت على هذه الأرض كانت حضارة عيلام. وعلام هو علام ابن سام ابن نوح من ناحية التعريف بالشخصية أو الزمن الذي نشأت في هذه الحضارة وهي طبعاً تابعة للسهل الرسوبي في منطقة العراق أو بلاد الرافدين من الناحيتين الشمالية هي القريبة جغرافياً للعراق ومن ناحية الجنوبية فهي تشاطر الخليج العربي في الضفه نحن الضفه الشرقيه لمنطقه الخليج العربي او دول الخليج العربي وحتى شبه الجزيره نعم. فحتى نعم. ثقافيا الجنوب اقرب دينيا وحتى ثقافيا والعشائر الموزعه في منطقه الخليج العربي نعم.
0: هذه المنطقه كانت على الدوام تعتبر جزء من المنطقة العربية قبل فترة الاستعمار، ربما واقعها الجغرافي
1: تغير إبان الاستعمار البريطاني، أليس كذلك؟ صحيح بالضبط، يعني بعد يعني اللي مرينا أيضا القرون الأربعة الأولى من العهد الإسلامي بعد وصول الإسلام إلى هذه المنطقة وتحررت في الأحواز والعراق وشبه الجزيرة العربية وبلدان بلاد الشام في معركة القادسية المعروفة القادسية الأولى كانت قد ازدهرت في هذه المنطقة بعد أن تحررت من القبضة الفارسية ازدهرت فيها الحياة الاقتصادية وحتى كان في أوج الفكر والمؤلفين والمفكرين الذين نشأوا في هذه الأرض وتخصصوا بشكل خاص باللغة العربية بسبب الاستهداف استهداف اللغه واستهداف العرب في هذه المنطقه كانت قديمه يعني مسأله الصراع هنا يبرز الصراع القومي بين الفرس والعرب لذلك ابدع اهلهم العرب في اللغه العربيه وكان من بين المفكرين الذين تخصصوا في اللغه العربيه كان ابن ابو هلال العسكري وابن سكيت و وحتى سيبويه واسماء كثيره عربيه نشات في هذه المنطقه وعرفت في ابداعاتها مع اخواتها العرب الاخرين، لكن يعني مرت منطقتنا بسبب الجغرافيا او نضع مفهوم لعنه الجغرافيا التي كانت يعني تسير فيها الاحواز بسبب قربها للجبال لجبال النار التي سماها الخليفه الراشدي الثاني عمر الخطاب. وقربها الى يعني الزحف اهل الجبال على اهل السهول واحنا معروفين يعني العرب بشكل عام ستجدين ان الجغرافيا العربيه قريبه على المياه، قريبه فيها الانهار وايضا اراضيها سهله، هذه ايضا تشمل الاحواز. القرب دخول المستشرقين إلى هذه المنطقة العربية وإلى العالم وخصوصا إلى قلب الكوكب الأرض وخصوصا أقصد فيها في المنطقة العربية كنا نحن أيضا أول ضحايا هذا الاستشراق الذي جاء بعد 300 سنة بفكرة الاستعمار والمشكلة الكبرى ربما كانت مسألة النفط فالأحواز كانت أول منطقة في منطقة الشرق الأوسط اكتشف فيها النفط وكان الفو في العام 1901 واحد واستخرج أول بئر نفطي من الأحواز في 1908 ثم كانت سايكس بيكو التي قسمت المنطقة وكنا احنا أول ضحايا هذا الاستعمار وقسقصت للأسف المنطقة العربية بسبب الثروات الهائلة والموقع الاستراتيجي التي تحتويها هذه الأرض ومرت بمفاهيم كما مرت فيها المنطقه العربيه مثلا الولايه كانت كمفهوم اولي ممالك كانت في هذه الارض ثم الاماره لغايه 1925 يعني لو نشوف وحده الوحده السياسيه التي حكمت الارض هذه في العصر الحديث او ال سنه الاخيره خصوصا منذ 1424 لغايه 1925 حكمتها ال بين قوسين الدوله المشعشعيه ثم الدوله الكعبيه لغايه 1925 تعرضت الى الغزو العسكري الايراني والبريطاني بشكل مباشر ف... أصبحنا للأسف الشديد تحت يعني أنتم ضحية تقسيم سايك
0: بيكو ولكن السؤال هو لماذا ضحت بريطانيا بأقليم غني بالنفط وأهدته لإيران في تلك المرحلة ما هي الصفقة أه التي
1: نعم الصراع الذي احتدم بين المتصارعين الدول الكبرى اللي ظهرت في تلك الآونة منها فرنسا وروسيا جعلتهم يتفقون فيما بينهم في تقسيم المنطقه بعد ان برز السؤال الاستراتيجي الكبير الذي طرحته بريطانيا في 1903 وهو في اطار كيف نؤبد الحضاره الغربيه فكان قد اعطيت مهله اربع سنوات للاجابه على هذا السؤال وكان كبير المستشرقين في ذاك الوقت حينما جمعتهم بريطانيا في 1907 أجابوا على هذا السؤال أن لابد من تمزيق أو تفريق المشرق العربي عن يعني المشرق المغرب العربي إنشاء دولة أو كيان غريب الكيان الصهيوني ثم تقسيم هذه المنطقة التي تتوزع فيها الثروات العالمية بشكل خاص فكانت الأحواز أول ضحايا هذا التقسيم الاستراتيجي الكبير تحت إطار وضح في ذاك الوقت موضوع الشرق الأوسط الجديد الذي بنته عقلية سايكس بيكو ونظرية فصل السواحل عن الدواخل التي وضعتها في منطقة الخليج العربي على ضفتيه بسبب النفط وعدم تكوين مجتمعات لكي تتطور تاليا لتصبح دول وتتوسع موضوعياً وطبيعياً لذلك كانت الأحواز أول منطقة أو أول دولة فلنضع بين قوسين الدولة لأنها لم تكن هناك شيء اسمه دولة فارسية إيرانية في تلك الآونة إلا بعد احتلال الأحواز لأن الأحواس كانت لديها زعيم وكان لديها اعتراف في عصبة الأمم في حينها إمارة عربستان ولها أيضا يعني بدايات تكوين جيش وهناك صور تبرهن الحديث الذي أتحدث عنه الأمير خزعل الكعبي ودوره بين أمراء الخليج العربي وفي العراق وفي المنطقة العربية بشكل عام كان يعرف بأن من أهم الرؤساء في ذاك الوقت كأمير عربي يحكم هذه المنطقة نعم. لكن فيما بعد يعني تعرضت الأحواز بشكل منهجي إلى التفريس وإلى الغزو العسكري يعني هل لو أخذناها من ناحية القانونيه لم يكن هناك شيء اسمه دوله بين غوسين ايرانيه، لان ما جرى في الاحواز بعد حصول الغزو العسكري في تاريخ 20/4/1925 بعدها بثمان شهور تم الاعتراف بما يسمى الدوله الايرانيه. نعم. في حينها لم تكن شيء اسمه ايران كانت نعم. هناك بلاد فارس تعرف رسميا. نعم.
0: بلاد فارس تحديدا كانت هناك و إيران يعني تستند في تاريخها دائما إلى, إلى بلاد فارس إلى تاريخ فارس والحضارة الفارسية التي ربما تجمل كل الحضارات التي نشأت على تخومها كونها حضارات فارسية وليدة يعني عندما تقرأ لبعض الكتاب الإيرانيين يعتبرون أن حضارات مثل حضارة دلمون في البحرين هي حضارة فارسية مثل حضارات نشأت على تخومها في العراق هي حضارات فارسية وربما تكون حضارة الأحواز أيضا مجملة ضمن الحضارات الفارسية أو التي ولدت من رحم الدولة الفارسية
1: هذه ادعاءات كاذبة أستاذ إيمان هذه ادعاءات وتزوير. لم لا يوجد لغايه الان لو الان عملنا بحث علمي داخل ايران وفق ما يعني اثبته ايضا كتاب ومؤلفين ومتخصصين في الانثروبولوجيا منهم الدكتور الفقيد ناصر تورفيرار دحض كل هذه الامور لان لا يوجد في ايران اليوم اليوم لا يوجد في ايران متحف يثبت بان كان لديها حضاره اما هي في التزوير والتخريب وادعاءات يعني نجدها بارعه في هذا الامر لكن يعني دعنا دعنا ناخذ
0: الموضوع قليلا يعني بشيء من الرويه يعني عندما نقول بان ايران ليس لديها حضاره ولكن عندما نستذكر اسماء مهمه في الحضاره الايرانيه اسماء مهمة في الحضارة الاسلامية اساسا هم قادمون او كانوا من ايران يعني ويعني اسماء في التاريخ الاسلامي لا يمكن لا يمكن ان ننكرها حتى في مسألة اللغة العربية يعني هناك كبار علماء الفرس كانوا ضليعين في اللغة العربية يعني هناك حضارة فارسية لا يمكن انكار ان هناك حضارة فارسية وربما لكن ربما محاولة الحضارة الفارسية الاستيلاء على تاريخ حضارات أخرى نشأت بالقرب منها ربما هذا هو مسألة الخلاف يعني لا يمكن القول بأنه ليس هناك حضارة لدى إيران أو ليس هناك حضارة فارسية أستاذ العزيز
1: أنا فلأبدأ بما بدأه من سؤال جوهري وعلمي الدكتور ناصر فلفيرار حينما سأل كبار مؤرخي إيران حول تعريف مفهوم الحضارة وما هي مقومات الحضارة إذا اردنا ان نقيس عليها وفق ما كان في بلاد الرافدين وفي منطقه الخليج العربي وحتى في مصر. لا يوجد شيء اسمه مقوم اللغه عند الفرس. الحضاره الفارسيه لم يكن لديها لغايه هذا اليوم هنالك معالم موجوده في منطقه منطقه في منطقه او مدينه شيراز. تختجم تختجمشيد لا توجد في هذه الحضاره التي تسمى بين قوسين حضاره فارسيه لا توجد لغه فارسيه لا توجد لا يوجد دين لا يوجد عمران كل ما هو موجود هنالك السريقات واللغه اللغه الاراميه فهي ليست لغه تختص ببلاد فارس هذه اللغه الاراميه هي اللغه التي كانت مشتقه ومتداوله ومنطوق ومكتوب في مملكه عيلام وبلاد الرافدين. اذا ما هي خصوصيه ما تسمى بالحضاره الفارسيه؟ هنالك امبراطوريه، نعم امبراطوريه عسكريه فارسيه، لا توجد حضاره بمعنى الموجود في في بلاد الرافدين وفي عيلام وفي مدينه السوس بشكل خاص التي كانت تمثل يعني العاصمه لحضاره عيلام، لكن لو طلعنا في الجغرافيا الفارسيه لن تجد شيء اسمه حضاره فارسيه لان لم يكن هنالك لغه لديهم لغه، ما تزال اللغه الموجوده في حضاره عيلام وبلاد الرافدين يعني تشع الشمس فيها. لكن هنا في بلاد فارس لن تجدي شيء اسمه يعني حضاره، وانت جئت بان في العهد الاسلامي في الحضاره العربيه الاسلاميه، نعم نشات هنالك شخصيات فارسيه في ظل الحضاره العربيه الاسلاميه، اذا لم ياتي هذا الاشعاع الا عبر اشعاعات حضاريه لبلاد الرافدين او لعيلام او لدلمون او في الخليج العربي وهي ظلت بظلالها يعني تاثير عربي اسلامي لا يوجد شيء اسمه خصوصيه فارسيه في اللغه التي لغايه هذا اليوم تشكل اللغه الفارسيه 70% منها اللغه العربيه يعني الحروف العربيه والباقي منها تركيه واوروبيه اذا اذا اردنا ان ان ندحض هذه الادعاءات الكاذبه التي ما عادت بعد اليوم تنطلي على احد ان هنالك وفق حديث للدكتور ناصر بوربيرار في كتبه الكبيره والكثيره التي دحض فيها كل هذه الاكاذيب التاريخيه وهو الذي يقول بان منذ خمسمائة عام الذي انشا شيء اسمه بين قوسين دعاه الكذب والتزوير هم المستشرقين اليهود هم الذين بنوا هذه الامور وما كل ما هو موجود فيما يسمى اليوم بايران يعني الـ 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 الإرث الحضاري الموجود في السوس في حضارة علام لا يوجد شيء اسمه حضارة فارسية أنا أستند للدكتور ناصر كوربيران الذي أدحض كل أقاويلهم وناظرهم في التلفزيون الإيراني بشكل رسمي ودحض كل هذه الأكاذيب يعني عندما تدخل إلى المتاحف مثلا
0: أكيد, أكيد حضرتك زرت متحف اللوفر عندما ندخل إلى متحف اللوفر وندخل إلى قسم الحضارات حضارات الشرق أوسطية خاصة قسم حضارة ما بين النهرين ثم نجد نعم. اسم فارس مكتوب بالقرب من الثيران المجنحة مكتوب بالقرب من العديد من القطع الأثرية الموجودة هناك كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني؟
1: اللوفر يعني متحف اللوفر الفرنسيين أو المستشرقين استطاعوا أن يحصلوا على أغلب الآثار الموجودة هناك وأنا زرتها بنفسي وتحدثت مع المسؤولين الفرنسيين الذين يشرفون على متحف لوفر ستجدين قطاع واسع بالصوت والصورة بعد الأدلة موجودة هناك هذه كلها آثار عيلام يعني ستجدين اللغة المكتوب فيها اللغة الأرامية يعني اللغه احدى اللغات العربيه التي فيما بعد صارت اللغه العربيه. أه لا يوجد شيء اسمه حضاره فارسيه في هذا المتحف. انا تحدثت للمسؤولين الفرنسيين وقلت لهم يعني كيف يتم ايضا من خلال اللوفر وبكل هذه الادله والبراهين الادعاء بان هذه لغه فارسيه الا ان في العصر الحديث تم شيء اسم بناء شيء اسمه ايران. ثم دعيت يعني انتم ساهمتم في تزوير التاريخ قالوا يعني الموضوع هذا تاريخي احنا احتفظنا فيه الموجود في متحف لوفر كله اثار علاميه واثار الحضاره التي انبنت في السهل الرسوبي الاحواز كانت عبر التاريخ تحسب على بلاد الرافدين نعم. لذلك لا يوجد شيء اسمه حضاره فارسيه والادله عندكم في في باريس وفي متحف لوفر. فالفرس نعم. ليس لديهم حضاره.
0: لحظات فقط ونعود اليكم.
1: ساعة خليجية.
0: نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير منتدى الدولية ضيفنا هو الأستاذ عادل السويدي وهو كاتب ومؤرخ متخصص بشؤون القضية الأحوازية ويشغل في نفس الوقت منصب مسؤول المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ العزيز.
1: حياكم الله شكرا أستاذ إيمان.
0: أصدرت كتابا أستاذ عادل بعنوان العروبة والغزو الهوية القومية والأعداء القضية الأحوازية. نموذجا بالمشاركة أو بالاشتراك مع الأستاذ والباحث العراقي باقر الصراف هذا الكتاب يعني يعد أحد المراجع المهمة عندما نريد الحديث عن القضية الأحوازية أو نحاول البحث عن تاريخ هذه المنطقة الهوية القومية خلال كل هذه السنوات هوية الهوية العربية في إقليم الأحواز كانت واضحة ولكنها أيضا تأثرت بالهويات المجاوره لها داخل ايران. ما هو شكل الهويه القوميه اليوم في الاحواز؟
1: نعم آه يعني احنا لو بدانا المعالم الانسان هناك الزي وحتى كلها كل هذه يعني تعطي تعريف لمساله الهويه العربيه الوحيده في هذه الارض التي تمتد ل 5000 سنه تواجد الإنسان العربي والإنسانة زي اللغة الدين تأثير بلاد الرافدين وأيضاً الغزوات الفارسية التي وضعت طبعاً آثارها على الهوية العربية الأحوازية لكن السكان الأصليين ما يزالون هم الأغلبية العظمى الأغلبية العربية في هذه المنطقة من شمالها إلى جنوبها التي حوالي يعني تمثل حوالي 375000 كيلومتر مربع تاثرت بالغزوات الفارسيه التاريخيه لكن لو حصرنا التاثير الفارسي سياسات التفريس وما جرى بعد الغزو الفارسي في 1925 التي يعني حوالي حوالي 100 سنه يعني القرن سنجد ان الفرس استهدفوا الثقافه العربيه استهدفوا الانسان العربي في هذه المنطقه و يعني حرموا من منذ قرن لغايه هذا اليوم من التدريس بلغتهم العربيه لغه الام. رغم الغزوات البربريه التي تعاملوا فيها الفرس في التهجير والاستهداف، تغيير معالم طبعا كل الاسماء يعني كانت الاسماء التي تعرف فيها رسميا هذه المنطقه كانت تعرف باسم عربستان. وهو نعم. تسمية فارسية إلى الأحواز لكن حتى هذا الاسم الذي هم سموه وكان قد أرسل رضا شاه أول من أقدم على التفريس وسياسات التفريس بعد الغزو العسكري لها أرسل كاتب ومؤرخ فارسي إلى هذه المنطقة اسمه أحمد كسروي أقدم على بحث ميداني في المنطقة لمدة 9 شهور لما غزوا الأحواز وألف كتاب باسم تاريخ بانساتسالية عربستان يعني تاريخ خمسمائة عام لعربستان ثم تم تغيير حتى هذا الاسم إلى تاريخ بانساتسالية خوزستان يعني تاريخ 500 عام وهو يقصد من الفترة المشعشعيه 1424 لغاية 1925 التفريس تم بشكل مرحلي وتقدم لغاية هذا اليوم وأبناء الأحواز وهم يقاومون هذه الوحشية هذه السياسات المنهجية الفارسية آه آه ولم يستطيع الفرس ان يفرسوا آه اغلبيه الاحوازيين طيب اذا لم تكن اللغه جاء.
0: العربيه تدرس في المدارس استاذ العزيز آه كيف بالامكان الحفاظ على هويه أجيال وأجيال من الأحوازيين، يعني أنا تعرفت على أحوازيين كثر يتحدثون العربية بطلاقة يعني بطلاقة جدا يعني ولا يمكن يعني القول بأنهم تعلموا اللغة العربية في في المدارس، يعني واضح بأن اللغة العربية متأصلة داخل البيوت، ولكن هل يتم السماح بالتعامل باللغة العربية داخل الإقليم إذا لم يتم السماح بالتدريس داخل المدارس كيف يمكن الحفاظ على يعني هوية الهوية العربية للأجيال الموجودة حالياً في الأحواز؟
1: نعم يعني مرينا بعدة مراحل أستاذة إيمان مسألة التدريس اللغة العربية هي ممنوعة من عن باتن لا توجد مدارس اقصد فيها لا الابتدائيه ولا المتوسطه ولا الثانويه ولا حتى جامعات تدرس او تهتم باللغه العربيه بشكل خاص. لكن يعني المرحليه التي صارت سارت فيها التفريس او سياسات مشاريع التفريسيه يعني اذت اللغه العربيه، اذت الهويه العربيه، لكن تعرفين حينما يتعرض شعب ما الى 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 غزو ثقافي يلجا لمخزونه، يلجا لهويته الخاصه ثم يتقوقع فيها وهذه اذتنا كثيرا كانت القبائل العربيه الموجوده هناك المتاثره والقريبه على العراق هي التي ساهمت في المحافظه على اللغه العربيه، فاحنا نتحدث اللغه العربيه في البيت وفي الشارع، لكن في الدوائر الرسميه ممنوع يعني التحدث باللغه العربيه لغه الاغلبيه اغلبيه السكان العرب هناك الـ الـ يعني الذين ايضا تاثروا ايما تاثير في موضوع التفريس هو شعبنا في الجنوب والقريبين على الضفه الشرقيه للخليج العربي هؤلاء مساكين تعرضوا الى التفريس بشكل اشنع لان تعداد السكان في الجنوب الاحوازي اقل من التعداد السكان في الشمال الاحوازي القريب على العراق والملاصق الجغرافيا العراقيه. كانوا اهلنا في الجنوب الاحوازي يلجؤون للهروب الى دول الخليج العربي في الضفه الغربيه اسهل لهم بعد ما يتم ملاحقتهم او حتى محاوله قتلهم وتفريسهم بشكل شنيع. لكن ربما كانت التكنولوجيا والفضائيات والاعلام هذا فتح منافذ واسعة في أن يعني نلتصق بثقافتنا العربية بشكل أكبر وأسهل مما كانت تجري عليها الأمور في السابق لكن الحمد لله رب العالمين رغم كل التفريس ما يزال الصراع القومي العروبي هو الوحيد الذي يتشبث فيه بنات وأبناء هذا القطر او هذه الدوله المحتله التي تعرف باسم الاحواز العربيه
0: طيب انت ذكرت الت... الان ذكرت نقطه جميله نقطه مهمه اللي هي هجره العديد من سكان هذه المنطقه من ضفه الخليج اليسرى اليمنى إلى الضفة الأخرى يعني الكثير منهم انتقلوا إلى دول الخليج خلال السنوات الثمانين الماضية منذ أن بسطت إيران يعني سيطرتها على هذه المنطقة ولكن كيف كان استقبال هؤلاء يعني يعني أنا أعرف بأنه الكثير منهم متواجدين في دول خليجية مثل الكويت مثل ولكنهم ربما معظمهم لا يحصلون على الجنسية يعني معظمهم من فئة بدون الجنسية. كيف تصف عملية الانتقال؟ اعرف بانهم ليس كلهم ليس الجميع انتقل الى الضفه الاخرى ولكن هناك نسبه لا يساهم بها من الاحوازيين انتقلوا الى دول خليجيه مقابله للضفه الايرانيه وكيف وضعهم القانوني في هذه الدول خلال تلك الحقبه حتى اليوم؟
1: نعم، يعني لو أننا ألقينا الضوء على الهجرة التي صارت منذ السنين الأولى للغزو الفارسي، ستجدين بأن يعني حتى مسألة القوانين في الضفة الأخرى للخليج العربي، قد استقبلت هؤلاء على مضض يعني على مراحل أيضا، لكن أبناء مثلا أبناء الـ الـ الأسرة الحاكمة أسرة خزعل الكعبي الشهيد خزعل الكعبي سنجدهم بأنهم كانوا قد رحب فيهم بعد أن جرى ما جرى لهم في الإمارات العربية المتحدة في الكويت وفي المملكة حتى العربية السعودية في البحرين وفي قطر كل صحيح. هذه الدول استطاعت أن تستوعب أولا الأسرة الحاكمة وأبنائهم معززين مكرمين هؤلاء الحظوا بالجناسي الخليجية الكويتية أو السعودية القليل طبعا إلى المملكة العربية السعودية الإمارات قطر والبحرين ستجدين أن أبناء الأمراء هم ذوي أصول أحوازية في التاريخ لكن مع تقدم القانوني في الموضوع لجأ الكثير من الأحوازيين إلى مثلا الكويت والإمارات وما يزالون هناك يعيشون للأسف الشديد بالجوازات والجناسة الإيرانية والمشكلة اللي واجهوها المساكين هناك بأنهم لا يعترف فيهم خليجيا بعرب لأنهم دوي جناسة إيرانية ولا حتى بقوا يعني استطاعوا أن يحصلوا على الجناسي الخليجية لذلك كانت المحنة محنتين في آن واحد لهؤلاء رغم هذا استطاعوا أن يثبتوا لأحوازيتهم وهويتهم ويشتكوا للإعلام والمسؤولين هناك على أن الذي يواجهوه مواجهات حقيقة عنيفة لا بد من أنهم يستقبلونهم كعرب لا ان يستقبلونهم كمجنسين الجنسيه المفروضه عليهم الايرانيه رغم هذا يعني استطاعوا استطاع البعض منهم العوده الى داخل الحواس وان في الشمال وفي جنوبه وأن يكرسوا هذه معاني العروبة هناك والتشبث بالهوية العربية ومواجهة أو البقاء في الأرض الأحوازية المحتلة حتى يعني يزاحموا المستوطنين الذين كانوا على الدوام هم السبب الأساس في زحف أو في ترانسفير عملية الترانسفير للعرب من مناطقهم آه لذلك نشات آه يعني انتفاضات وثورات ضد هذا التفريس المنهجي الذي يواجهه ملايين العرب هناك نعم. آه يعني في مواجهه آه هذا الاحتلال بشتى الطرق رغم ان ما ينقصهم الاحوازيين حقيقه هو وسائل الاعلام لانهم محرومين من طبعا. المجلات ومن الكتابه بلغتهم آه في العهود الثلاثه عهد رضا بهلوي وابنها الشاه ثم العهد الخميني وما نزال نواجه السياسات التفريس باشنع صورها حتى في الحياه اليوميه في مساله المياه التي يعني مياه الانهار العذبه هي الوحيده المتواجده والموجوده فقط في الاحواز. هذه السياسات حقيقه وصلت الى اوج وحشيتها والتي اندلعت انتفاضات عده وما تزال سنناقش كل
0: ذلك منتزلي. بعد قليل استاذ العزيز ولكن لدي سؤال فقط يتعلق بالضفه الاخرى من الخليج يعني بغض النظر عن دول الخليج ايضا يعني آه الاحوازيين تعرضوا ايضا للتنكيل او ل لسوء المعامله من الجانب العراقي ايضا، يعني ابان الحرب العراقيه الايرانيه اتهم الكثير من الاحوازيين بانهم جواسيس لايران. وتم وتم التنكيل ببعضهم يعني في تلك الحقبه.
1: نعم، يعني مساله العراق يعني تحتاج حقيقه استاذه ايمان الى وقفه خاصه لأن الجغرافيا الأسهل وصول إلها الأحوازيين في الشمال كان العراق والمدخل الأساسي يعني لو أننا حددنا مفهوم الأمن القومي للخليج العربي وللعراق ستجدين أن الأحواز آذت هذه الجغرافيا آذت إيران العراق وحتى الخليج العربي بالأحواز بالثروات وحتى بموضوع الهجرة وحتى مسألة التجسس هذا موضوع آخر يحتاج إلى يعني أضواء خاصة عليها، لكن بسبب الهجرة الأحوازية والتنكيل لما كانت تصير ثورات وانتفاضات كانت تواجهها إيران تواجههم بالأسلحة والحديد وبالرصاص الحي فكان يفر هؤلاء إما إلى الدول الخليج العربي أو الأغلب إلى العراق خصوصاً في العهود الملكية ثم وفي العهد أيضاً الجمهوري مسألة العراق بشكل خاص والضغط الإيراني البريطاني على العراق بشكل خاص من خلال اتفاقيات التي كانت من 1932 في الدولة العراقية لغاية 1975 نشأت هناك ضغط 16 اتفاقيه ومعاهده فرضتها ايران وبريطانيا على العراق، كان اخطرها هو اتفاقيه الجزائر في 1975. هذه الحركات التحرر الوطنيه الاحوازيه كانت يعني تضرب وتهرب الى العراق، وكان العراق هو الموقع او الارض الاستراتيجيه في مقاومه الاحوازيين للايرانيين. لكن الاخطر آه الذي واجه الاحواز وحتى المنطقه والعراق بشكل خاص كان هو اتفاقيه الجزائر الخطيره والمعاهده التي آه يعني حذر الاحوازيين وحركه التحرر الوطني التي كانت آه يعني تقوم بعمليات آه مقاومه مسلحه ضد ايران على الدوام ما, ما هي اوجه ما هي اوجه
0: القصور بالنسبه لكم في آه اتفاقيه الجزائر بالذات لانها كانت تعتبر بالنسبه للبعض مخرج لكثير
1: من الازمات لا 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 العكس احنا يعني كتب كتاب في ذاك الوقت للمناضل الكبير احمد الجزائري تحت عنوان اتفاقيه الجزائر اتفاق اسم الكتاب اذا ما يخونني تخونني الذاكره اتفاقيه الجزائر خنجر في خاصره الام العربيه أحذر فيها هذا الكاتب ان التنازل عن شط العرب والتنازل عن الاراضي العربيه في الضفه الشرقيه لشط العرب، وحتى لبعض المناطق العراقيه في الضفه الاخرى من العراق سيؤدي الى تفاقم الامور، لان هذا الاعتراف الخطير سيؤدي الى تفريس الضفه الاخرى من الشط العرب. وهذا ما جرى يعني مرحليه التفريس وصل الى ان العراق اليوم بشكل عام كل العراق يعاني التفريس ويعاني الاحتلال الايراني. فاتفاقيه ال 75 كانت خطيره وكان باستطاعه العراق تاجيل حتى توقيعها لان موضوع ال 75 دلت ان ايران في ازمه داخليه كان المفروض على العراق ان يؤجل وهذا حقه أو أن يماطل دبلوماسياً في مسألة التوقيع وأن لا يوقع لأن خلال أربع سنين صارت أزمة داخلية وطيح بالشاه وكان لدى العراق جواسيس أو حتى علم وحتى مراقبة حصيفة لداخل الإيراني وهو كان الأقرب إلى هذا الأمر من خلال الحواز من خلال مراقبة المجريات داخل إيران لكان ما من مساله ال 75، وسنجد ان ال 75 انا كنت كتبت في هذا السياق ان اتفاقيه ال 75 هي الاب الشرعي للحرب الايرانيه العراقيه التي اندلعت في 80، وكانت هي الاساس يعني. لا. مجيء خميني ادى الى ان يواجهه الاحوازيون في الداخل، وقبل حتى اندلاع الحرب الايرانيه العراقيه، والاحوازيين كشفوا زيف الخميني في تاريخ ثلاثين خمسة المجزرة التي أحدثها الخميني وأحمد مدني ضد الأحوازين في حمرو عبادان التي راحض حيتها ثمانمائة إنسان وإنسانة خلال ثلاثة أيام مجزرة كبيرة للأسف الشديد تم إهمالها ولم يسلط عليها الضوء وهي كانت ناقوس الخطر الذي دقه الاحوازيين للعرب ولمنطقه الخليج وللعراق بشكل خاص. مم. على العموم آه، ال 75 هو المدخل الاساسي والخطير لما آلت اليه الامور، يعني نتائج الاحتلال العراقي الايراني طبعا الاحتلال الايراني للعراق هو مآلاته ما تعود ال 75، لولا التوقيع على هذه الاتفاقيه الخطيره في ال75 التي نشات على ضوئها على على عقابها الحرب الايرانيه العراقيه التي اخذت الاخضر واليابس ودمرت الأحواز والعراق هذا كله كان على يعني نتائج تهجير مليون احوازي من المنطقه حرق المناطق الحدوديه الاحوازيه عبادان المحمره لبسيتين الخفاجيه والحويزه كل هذا كان يعني نتائج للاسف الشديد اتفاقيه ال 75. نعم. ثم والحديث يطول في هذا السياق. يطول الحديث حول هذا
0: الموضوع، نعم. دعنا نتوقف فاصل ونعود اليكم اعزائي المستمعين. ساعه خليجيه ايمان الحمود. نعود اليكم والى الساعه الخليجيه على اثير مونتي الدوليه، ضيفنا هو الاستاذ عادل السويدي وهو كاتب ومؤرخ متخصص في شؤون القضيه الاحوازيه ويشغل منصب مسؤول المكتب السياسي لحركه النضال العربي. لتحرير الأحواز أستاذ العزيز أنا عادة أبدأ البرنامج بسيرة الضيف لكن اليوم اخترت أن أختم البرنامج بسيرة الضيف خاصة وأن لديك قصة إنسانية مؤثرة أنت من الأحوازيين الذين تعرضت عائلتك تعرضت لأصناف صنوف التعذيب والاغتيال وكانت لك قصة بالخروج من إيران والوصول إلى هولندا كيف يمكن أن نختصر هذه القصة
1: نعم يعني منذ أن للتو كنت يعني في عمر المراهقة في عمر 18 وإذا تواجه أسرتي وخصوصاً والدي عملية الإغتيال التي كانت صدمة بالنسبة للأسرة كلها لماذا تم
0: الإغتيال يعني اختلته المخابرات الإيرانية ولكن ما هو السبب؟
1: دخول العراق، جيش العراقي للكويت للاسف الشديد جعل الاحوازيين في سهوله اصطياد المخابرات الايرانيه وتصفيتهم ان كانوا الاحوازيين في العراق او حتى اللي كانوا في في الكويت والامارات تعرض الكثير، والدي كان معروفا بمناهضته ومناوئته لسلطات الاحتلال الايرانيه هو وزملائه و قيادات اخرى كانت في الكويت تعرضت الى الاغتيال هذا الامر جعل الاسر تعود رغما عنها الى داخل الاحواز ثانيه ان كانوا في الكويت او حتى في العراق الضرر الذي اصبنا فيه احنا يعني ما كنا ذوي المعاوده او المزاوره للاحواز بسبب نشاط الوالد الله يرحمه وأيضا رفاقه الآخرين الذين دمرت أسرهم واضطررنا على العوده إلى العوده للأحواز وهنالك بدأت مواضيع حقيقة المراقبة اليومية و في حتى منعت من دراسة باللغة بالجامعة بعد أن كنت قد درست اللغة العربية أنا في الكويت فور عودتنا يعني كانت اللغة الفارسية هي اللغة الوحيدة المفروضة علينا والصعبة حقيقة في استمرار الجامعة أو دراسة الجامعة فطررت في الدراسة باللغة الفارسية لمدة ثلاث سنوات إلى أن نجحت في القانون لكني منعت لأني لم أدرس ابجديات ما يسمى بالتربية الإسلامية الإيرانية أو المذهب الشيعي ومنعت طبعا آه وكانت كان المجال الوحيد هو دراسه اللغه العربيه فدفعت الرسوم وجئت للدراسه في جامعه عبادان واذا بي ايضا اواجه مشكله الرفض آه فسكرت الطرق امامي حقيقه آه حاولت مع رفاقي على الارض آه ان نتدارس الامور سريا يعني في المجال السياسي والأمر الذي اضطرني يعني إلى الخروج بعد مسألة الخطرة تعرضت لها في الداخل فهربت من الأحواز إلى إلى هولندا واستغرق الأمر يعني شهور مشيا على الأقدام في الجبال إلى أن وصلت بشق الأنفس إلى هولندا وقدمت لجوا في السياسي في الجبال
0: عن أي طريق يعني كيف كيف سلكتم الطريق عبر الجبال؟
1: سلكنا الطريق يعني من جبال تركيا ثم جبال بين تركيا ويونان ثمان أيام في الصحراء بلا أكل بلا شرب وكان الموضوع يعني حتى الأكل كان عبر العسل اللي كنا نجده في جبال بين تركيا ويونان نعم. ثم المطر لولا المطر يعني كانوا واجهنا مخاطر حتى مسألة العطش فالمهم يعني كانت أيام واسابيع وشهور صعبة جدا وأنا معروف عني أني مريض بالسكري وكانت أيام لم أخذ الحقنة يعني مأساة حقيقة ليست مأساتي الشخصية بقدر هي مأسات شعب ومهجرين ومطاردين احوازيين كانوا قد هربوا من السجون ومن مطاردات ايرانيه قصص يعني حقيقه كتب عنها الكثير وكتبت انا ايضا الكثير في موقع روبستان حينها يعني تقشعر لها الابدان وصعبه حقيقه اللي تعرضوا لها ابناء وبنات الاحواز منهم كانت ايضا بنت ابن عمي قبل سنه او اقل من سنه اللي أيضاً منعت من أن تلتحق بزوجها في هولندا وإذا بها تسلك سلوك التهريب من إيران من جبال أرومية إلى إلى الوحل التركي وإذا بها تواجه الجليد مسكينة هناك وقد نشفت بسبب الجليد في الجبال هي وأيضاً أخذ زوجها. توفيت بسبب البرد يعني بسبب الصقيق. بسبب البرد القارص والجليد الذي كان في الجبال فنشفت هي واخو زوجها وعادوا جثث الى الاحواز ودفنوا في الاحواز فهذه الماساه يعني تواجهها الاسر وتواجهها يواجهها المطاردين من الاحوازيين السياسيين و يعني الاغلب او البعض من عندهم واجه مصير الموت في الطرق في جبال روسيا وفي جبال اليونان العموم قصص مأساوية نعم، كثيره انت لكن... وصلت
0: الى هولندا وكرست حياتك ربما لهذه القضيه يعني اصبحت مرجعا لكل اللاجئين الاحوازيين الذين ياتون الى اوروبا وخاصه الى هولندا كرست وقتك في في دراسه القضيه الاحوازيه في تاريخ هذه القضيه يعني نعم. كيف كيف يمكن ان يعني نعرف يعني كيف تدير انت هذه القضيه في في هولندا ما الذي كيف تدير اذا علاقتك مع الاحوازيين هناك انت اصبحت مرجع بالنسبه لهم اليس كذلك
1: انا حالي حال كل الوطنيين المخلصين الذين وصلوا وهدفهم اسعاف هذه القضيه والتعريف فيها في وسائل الاعلام كنت في العام 1998 ولغايه 2003 كنت اول صحفي كنت اكتب في جريده الزمان اللندنيه بمديرها مدير تحريرها أستاذ سعد البزاز والأخ نضال ليثي كنت يعني وجدت بأن هناك مجال وفتحوا لنا حقيقة الأخوة في جريدة الزمان المجال في تعريف القضية الأحوازية وأكس ما يجري في الأحواز في الصفحات الأولى من جريدة الزمان كمدخل أولي ثم فتح لي المجال بأن تخصص أكثر فتحت موقع مع رفاقي الطيبين والمخلصين والمخلصات الكاتبات الاحوازيات في الداخل عبر موقع عربستان الذي بدات فيه في عام 2002 والحمد لله كان ال الانتاج وفير كتابيا وتوثيقا وصوت والصوره والفيديو وفضح النظام نظام الاحتلال الايراني في طهران آه ثم آه كانت احداث آه انتفاضه نيسان في 2005 واعتقال طبعا أخوي الأصغر محمد وثم اعتقالات منيت بها أسرتي أخوي علي الذي ما يزال في السجون وكتبت قبل يومين ثلاثة تعرض إلى أن إهمال شديد وتعمد في عدم إسعافة بالأدوية وحتى العلاج هذا يتعرض له مو بس علي أخوي يتعرض له كل الأسرة الأحوازيين بوحشية إيرانية في إدارات السجون سيئة الصيد في داخل الأحواز استطعنا عبر أيضاً مع الأخوة الوطنيين الأحوازيين أن نفتح مكتب لأول مرة في في أكبر عاصمة عربية في القاهرة منذ العام يعني مدة عامين ثم الأحداث التي كانت في القاهرة وإزاحة الرئيس المصري مبارك هذا الأمر أيضا أدى إلى توقف عملنا في داخل مصر مصر كانت حقيقة هي التي فتحت لنا آفاق العمل الإعلامي بعد أن يعني تعرضنا إلى مطاردات كثيرة
0: طيب أستاذ العزيز كيف تفسر, كيف تفسر تجاهل ليس تجاهل ولكن ربما قل تناول الإعلام العربي لقضية الأحواز يعني لا نسمع بالقضية الأحوازية إلا عندما نستشعر أو تردنا أخبار بأن هناك مظاهرة في الأقليم أو أن هناك مشكلة هناك ولكن في العادة لا يتم التطرق كثيرا إلى الموضوع الأحوازي في الإعلام العربي هل هناك مثلا رغبة في عدم الدخول مع ايران في مشادات سياسية؟ هل هي هل هي يعني نوع من المجاملة السياسية لايران؟ لماذا لا يتم تناول القضية بشكل مكثف اعلاميا على المستوى العربي برأيك؟
1: نعم استاذ ايمان هذا حديث ذو شجون يعني هذا يحتاج إلى إلى معرفة الأسباب، لكن لو أننا يعني بعد كل هذه الخبرة أولا المانع الأساسي هو عدم استطاعة الفرد الأحوازي سابقاً في الوصول إلى الدول العربية لأنه ما يملك جنسية أو جواز أوروبي غربي يستطيع عبره أن يصل إلى المسؤولين والتحدث معهم بشكل مباشر والوسائل الإعلامية أو المؤسسات السياسية هذا كان مانع كبير هو اللي استطعنا من خلال وصولنا إلى أوروبا الحصول على جناسيها أن نصل إلى الدول العربية العواصم العربية وأن نشرح قضيتنا بشكل تام. وأيضاً موضوع آخر وهو الحجر الأساس اللي لو استطعنا من خلال الدول العربية إدخال القضية الاحوازية في مناهج التدريس، يعني هذا هو المطلب الاساسي الذي سعينا وما نزال وما تزال الحركة الوطنية بافرادها بأحزابها تسعى في اقناع الدول العربية وزراء وزارات التربية الموجودة التعليم والتربية في الدول العربية ان كانت تريد ان تخدم القضية الاحوازية وتخدم نفسها ايضا من خلال إدخال المناهج التدريس في الجغرافيا في التاريخ القضية العربية الأحوازية حتى تنشأ الأجيال العربية والشعوب العربية تفهم ما هي القضية الأحوازية هذا سيكون شيء رائع ما نريد أكثر من عنده يعني إحنا طالب الدول العربية فقط وخصوصا المتضررة من إيران يعني الاحتلال الإيراني لم يقف عند الاحواز رغم ان الاحواز سببت في ان تكون التعتيم عليها مدخل ايضا لمباغته مثل العراق واليوم نشوف اليمن وسوريا ولبنان والامر لن يقف عند هذا الحد وهي تحاول خاسئه دخول الخليج العربي والمملكه العربيه السعوديه وكادت ان تذهب من عندنا ايضا البحرين لو كان هناك وعي استباقي عند الفرد العربي في مناهج التدريس لم استطاعت إيران أن تقتحم بهذه الوقاحة الدول العربية وأن تحتل وأن تدمر كما دمرت الأحواز هل تخاذلت الدول أحواز.
0: العربية وخاصة الخليجية هل تخاذلت عن دعم القضية الأحوازية؟
1: بلا شك إلى الآن للأسف الشديد ليس لديها الشجاعة وحتى اتخاذ قرارات بسيطة وهي مسألة المأل. المنهجية في دراسة اللغة اللحوازية العفو، أو إسعاف اللحوازيين المقيمين في أراضيها في إدخالهم إلى الدراسة في مدارسهم الحكومية. هذه يعني أمور بسيطة، حالنا حال الفلسطينيين، أعطونا أعطوا الاهتمام القضية اللحوازية 10% مما أعطيته القضية الفلسطينية لعرفتوا أن القضية الاستراتيجية ومن أجلكم وليس من أجل اللحوازيين. إحنا نعرف ومعتمدين على ربنا وعلى أنفسنا في تحرير أرضنا لكن من أجل أن لا تتكرر أحواز أخرى خامسة في الخليج العربي وفي البلدان العربية من أجلكم أنتم أولاً ثم من أجل أحوازكم لابد من التآزر العميق في هذا الموضوع لابد من إدخال منهجية في مناهجكم الدراسية قضية الأحوازية حتى يصير مناعة في دحض وفي نعم. ردع نعم. إيران المجرمة عن جرائمها وإيقافها عن تمددها ال ال اللي يعني هذا الخليج العربي بشكل عام والمنطقة العربية
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك أستاذ عادل السويدي على هذا اللقاء تواجدت معنا خلال الساعة الخليجية وأثريتنا بمعلومات كثيرة عن أقليم الأحواز أستاذ عادل السويدي مسؤول المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز والكاتب والمؤرخ المتخصص في شؤون القضية الأحوازية نشكرك مرة أخرى أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع كانت معكم إيمان الحمود ومن على هندسة الصوت مازن الخليل من على الإخراج جوليان لانج. شكرا لكم وإلى اللقاء